0: Bienvenidos a esta edición del podcast de junio del 2013 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el Dr. Arias Restrepo, profesor de terapia respiratoria en la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast, como siempre, llega a ustedes gracias a la colaboración del kinesiólogo licenciado Gustavo Holguín, jefe de quinesiología, del Hospital Pediátrico Juan P. Garaján, en Buenos Aires, Argentina, terapista respiratorio certificado, fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio y presidente de nuestra Sociedad Latinoamericana de Cuidado Respiratorio. Igualmente, agradecemos a nuestro amigo, el quinesiélago licenciado Rodrigo Asmajeri, terapista respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico-Pediatría de la Universidad Católica de Chile y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Eh, muy orgulloso de grabar este podcast, podcast el día de hoy, después de nuestro día inaugural del segundo congreso de Solacur en Santiago de Chile. Este es el resumen de este mes. Los saludamos muy orgullosos de publicar los artículos de la Conferencia de televisión Mecánica del Adulto en Cuidados Agudos. Temas y controversias, de el mismo modo agradecemos a Richard Callett y Neil McIntyre por su ayuda en la organización de esta conferencia y juntar a docentes de clase mundial. Veamos los resúmenes de los artículos y las reflexiones sobre los mismos. Vamos a presentar el podcast un poco diferente este mes. Primero se leerán los resúmenes de las ponencias de la conferencia, después de lo cual voy a volver con algunas reflexiones acerca de la misma. Nuestro primer trabajo es la lesión pulmonar inducida por el ventilador, minimizar su impacto en los pacientes con o en riesgo de SRA por bio y colaboradores. La lesión pulmonar inducida por el ventilador es una lesión a la barrera hematogaseosa causada por la ventilación mecánica. Los determinantes de la lesión pulmonar inducida por el ventilador son más complejos de lo que se pensaba originalmente e incluyen la naturaleza, la duración y la intensidad de la exposición, así como el patrón de la lesión inicial en el pulmón. La ventilación mecánica pulmonar protectiva fundada en estos principios básicos se, tra se tradujo en una mejoría de la mortalidad hospitalaria a largo plazo. El propósito de esta revisión es proporcionar una evaluación exhaustiva de la patogénesis de la lesión pulmonar inducida por la ventilación y sus determinantes. También discutimos el mejor enfoque preventivo en pacientes con o sin riesgo o en riesgo de DSRA y evaluamos críticamente la evidencia más reciente, la opinión de expertos y la aplicación de los conocimientos adquiridos al lado de la cama del paciente. Música El siguiente artículo es de Marini, problemas asociados a ventilación mecánica relacionados con la enfermedad pulmonar obstructiva. Relativamente se ha dirigido poca atención hacia el daño infligido a la red de las vías que conecta a los alvéolos, o hacia los problemas causados por la ventilación invasiva en pacientes con obstrucción severa del flujo de aire. La ventilación mecánica con presión positiva puede causar parotrauma no dematoso, dañar las vías respiratorias y promover la remodelación pulmonar. Las interacciones entre el paciente y el ventilador medida en gran parte por la imperinflación dinámica son las consecuencias funcionales de la hemodinamia, la función muscular respiratoria, la respiración, la carga de trabajo y sincronía paciente-ventilador. El conocimiento de tales asociaciones no solo ayuda a evitar complicaciones durante y después de la fase crítica de la enfermedad obstructiva, sino también abre una ventana en una mejora en la comodidad y la seguridad del paciente. El propósito de esta discusión es examinar la gama de daños estructurales y trastornos funcionales que se producen en un contexto obstructivo. La ventilación no invasiva en la insuficiencia respiratoria aguda por GES. La ventilación no invasiva para, eh, para la insuficiencia respiratoria aguda ha ganado mucho interés académico y clínico. A pesar de esto, es subutilizada. La evidencia apoya fuertemente su uso en pacientes con una exacerbación de POC y en pacientes con edema agudo de pulmón cardiogénico. Como se ha revisado en este trabajo, ahora hay una evidencia que apoya o no apoya el uso de ventilación no invasiva en otras presentaciones de insuficiencia respiratoria aguda. Es importante no solo para saber cuándo iniciar ventilación no invasiva, sino también cuándo esta terapia está fallando. El uso de la ventilación no invasiva en el contexto de la insuficiencia respiratoria aguda puede ser manejada adecuadamente fuera de la UCI es controvertido. Aunque existe una variedad de interfaces disponibles, la máscara nasal es la mejor interfaz inicial en materia de prevención de fugas y de comodidad para el paciente. Algunos respiradores para cuidados intensivos tienen modos de ventilación no invasiva. Que compensan fugas Otro grupo de ventiladores están diseñados específicamente Para ventilación no invasiva Con una mejor compensación al escape de gas La ventilación no invasiva Debe formar parte del arsenal de los médicos Que atienden a pacientes con insuficiencia respiratoria Nuestro siguiente trabajo A sincronía y disnea por Branzos y colegas eh, Habla de la sincronía de paciente ventilador Y el confort del paciente que se suponen que van de la mano. Sin embargo, pocos estudios proporcionan apoyo a esta idea de sentido común. En realidad, la sincronía entre el paciente y el ventilador es compleja y puede verse afectada por los ajustes del ventilador, tipo de ventilador, la interfaz del paciente-ventilador y la sedación. Las inspecciones de la presión de vía aérea y las curvas de flujo son métodos confiables para la detección de asincronía y la detección automática parece exacta. Se ha definido un número de tipos de asincronías, existe una clara asociación entre la asincronía, la disfunción diafragmática inducida por el ventilador y la duración de la ventilación mecánica. Queda por det determinar que se traten de causa y efecto o simplemente están asociadas. La NAV o Evolución y de Definiciones Estrategias Preventivas por nieto y Colaboradores la neumonía asociada a la ventilación o VAP es una de las infecciones nosocomiales más frecuentes que ocurren en pacientes intubados. Debido a que el VAP se asocia con una mayor mortalidad, morbilidad y costos, hay una necesidad de solicitar más investigación para tomar medidas preventivas eficaces. La VAP se ha propuesto como un indicador de calidad de la atención. El diagnóstico clínico se ha criticado por tener una mala precisión y fiabilidad por lo tanto, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han introducido una nueva definición basada en datos objetivos y registrables. Las instituciones están informando hoy en día un VAP rango cero en los programas de, de vigilancia, aumentando discrepancia con los datos clínicos. Esta reducción se ha destacado en los estudios epidemiológicos, pero solo puede ser atribuido a una diferencia en la selección de los pacientes ya que ninguna intervención adicional ha sido tomada para modificar los mecanismos patogénicos en estos estudios El principal determinante del desarrollo del VAP es la presencia del tubo endotraqueal contaminación de las secreciones orofaringias acumuladas sobre el manguito del tubo endotraqueal y posteriormente su filtración hacia los pulmones a través de un gradiente hidrostático El deterioro de la motilidad mucociliar y el reflejo de la tos no pueden aportar a una adecuada limpieza de las secreciones por último, una bioperícula que se desarrolla en la superficie interna del tubo endotraqueal y actúa como un depósito para los microorganismos que inoculan a los pulmones. Nuevas estrategias de prevención se centran en la mejoría del drenaje de las secreciones y la prevención de la colonización bacteriana. La influencia de la gravedad sobre el flujo de moco y la posición del cuerpo pueden facilitar el aclaramiento de las vías aéreas distales, con o disminución de la colonización del tracto respiratorio. Un enfoque diferente propone modificaciones de los tubos endotraqueales para limitar la fuga de secreciones orofaringias, drenaje de secreción subglótica e innovaciones de los manguitos se dirigen a reducir la incidencia del VAP. Por otra parte, el, el tubo endotraqueal recubierto ha demostrado prevenir la formación de biopelículas, aunque hay evidencia de que se requieren dispositivos de aclaramiento del tubo endotraqueal como la rasuradora de moco para preservar en el tiempo las propiedades antimicrobianas Aquí, después de la revisión de los temas más destacados en la definición de VAP y la fisiopatología vamos a presentar las propuestas más interesantes para la prevención de VAP Transporte inter e intrahospitalario del paciente crítico por Blakeman y Branson El transporte intra e intrahospitalario hospitalarios común debido a la necesidad de diagnósticos y procedimientos avanzados y para facilitar el acceso a la atención especializada los riesgos son inherentes en el transporte por lo que los beneficios anticipados del transporte deben ser sopesados con los posibles resultados negativos durante el transporte. Los eventos adversos son comunes tanto en el transporte dentro del hospital como fuera siendo el más común el mal funcionamiento de los equipos durante el transporte interhospitalario, el aumento del tiempo de transferencia se asocia con peor, peores resultados en los pacientes. El uso de equipos especializados con el transporte, transporte de niños se ha demostrado que disminuye los eventos adversos. El transporte intrahospitalario a menudo implica a los pacientes críticamente enfermos que aumenta la probabilidad de eventos adversos. Los diagnósticos radiológicos son los destinos más comunes en los transportes del hospital y los resultados suelen cambiar el curso de la atención. Se recomienda que los ventiladores portátiles se utilicen para el transporte ya que los estudios muestran que el uso de un resucitador manual altera los valores de gases en sangre debido a la ventilación inconsistente. El rendimiento de los ventiladores de transporte de nueva generación ha mejorado mucho y ahora permiten una transición fluida desde los ventiladores de la UCI la planificación y el seguimiento diligente para el transporte pueden disminuir los efectos adversos y reducir el riesgo. A continuación el trabajo sedación y parálisis por eh, Pirillap Pirillapatzón y colaboradores. La sedación es usada casi universalmente en los pacientes enfermos críticamente, especialmente en esos que requieren ventilación mecánica u otros procedimientos invasivos de soporte vital. Esta revisión se centrará en las estrategias de sedación para los pacientes críticos y revisará la farmacología de los agentes sedantes usados comúnmente El rol del bloqueo neuromuscular en la UCI será revisado y la farmacología de los mismos Finalmente, una estrategia para uso racional de agentes sedantes y bloqueo neuromuscular en pacientes críticamente enfermos estará, será propuesta Oxigenación por membrana extracorpórea para falla respiratoria del adulto por Turner y Chifetz. El ECMO es una forma de bypass cardiopulmonar siendo un pilar en terapia de falla respiratoria y cardíaca catastrófica en pacientes neonatales y pediátricos. Históricamente el uso de ECMO en adultos ha sido limitado pero recientes reportes y avances tecnológicos han aumentado la utilización y el interés en esta tecnología en pacientes con falla respiratoria severa. Como el ECMO es considerado en esta población de enfermos, la selección del paciente, las indicaciones, contraindicaciones, comorbilidades y el soporte de pre-ecmo son todas consideraciones importantes. Una vez que la decisión de canular a un paciente para ecmo, el manejo meticuloso multiorgánico es requerido, con la prioridad de dejar los pulmones en descanso y minimizar, obviamente, la injuria pulmonar inducida por el ventilador. La monitorización continua y cercana es también necesaria para la evitar las complicaciones, muchas de las cuales están relacionadas a ECMO y otras secundarias a la condición de base de enfermedad del paciente. A pesar de los riesgos, los reportes demuestran sobrevida mayor del 70% en algunas circunstancias y de pacientes que requieren ECMO por falla respiratoria refractaria. Como la utilización de ECMO se sigue expandiendo en pacientes adultos con falla respiratoria refractaria, se requiere en el futuro más discusión e investigación para determinar si el ECMO debería ser, seguir siendo considerado como una terapia de rescate o si esta estrategia de manera precoz podría ser benéfica como herramienta de protección pulmonar. Nuestro próximo trabajo es de Calet, terapias adjuntas en ventilación mecánica, técnicas de limpieza de vía aérea, aerosoles terapéuticos y gases. Los pacientes en ventilación mecánica con falla respiratoria a menudo requieren terapias adjuntas para necesidades especiales como la entrega de una droga inhalada para aliviar la obstrucción de la vía aérea, tratar infecciones pulmonares o estabilizar el intercambio gaseoso o terapia para mejorar la higiene pulmonar. Esas terapias generalmente son de soporte naturales naturaleza más que curativas. Actualmente muchas de ellas no tienen evidencia de alto nivel que soporten su uso rutinario. Esta revisión describe la racionalidad y examina la evidencia que soporta las terapias adjuntas durante ventilación mecánica y examina la evidencia que soporta las terapias adjuntas durante todo ese periodo Ambas investigaciones mecanísticas y clínicas sugieren que la ventilación percusiva intrapulmonar podría mejorar mejorar la movilización de las secreciones pulmonares y podría revertir a sin embargo el, el impacto en los resultados como estadía en la UCI es incierta el tema más crucial es si los antibióticos aeros, aerosilizados eh, deberían ser usados para tratar la neumonía social ventilador mecánico particularmente ser usados para tratar eh, este tipo de infección eh, por patógenos multiresistentes hay evidencia alentadora de algunos estudios que avalan su uso, al menos en casos individuales de neumonía que no responde a terapia con antibióticos sistémicos. Los vasodilatadores pulmonares inhalados brindan al menos una mejora en el corto plazo en oxigenación y podrían ser útiles en estabilizar el intercambio gaseoso en situaciones de manejo complejo. Pequeños estudios no controlados sugieren que la aerosolización de parina con N-acelcisteína Podría quebrar los moldes pulmonares y evitar eh, o mejorar la obstrucción bronquial en los pacientes con injuria severa por inhalación. Evidencia similar de bajo nivel sugiere que el helio es, o el helio combinado con el oxígeno es efectivo en reducir la presión de la vía aérea y mejorar la ventilación en varias formas de obstrucción de la vía aérea baja. Estas terapias son generalmente de soporte y podrían facilitar el manejo del paciente. Sin embargo, debido a que estas terapias no tienen una demostrada demostrar mejoría en los resultados clínicos de los pacientes, corresponde a los clínicos el uso de estas terapias de manera parsimoniosa y monitorizar su efectividad cuidadosamente. A continuación el trabajo, el proceso de descontinuación del ventilador, una base de evidencia en expansión por McIntyre. El proceso de descontinuación del soporte ventilatorio es un componente esencial del manejo ventilatorio total. No hacerlo deriva un exceso de estadía, injuria pulmonar y sedación innecesaria e incluso mayor mortalidad. Por otra parte, el retiro prematuro puede derivar en fatiga muscular, empeoramiento peligroso del intercambio gaseoso, de pérdida de la protección de la vida aérea y también mayor mortalidad. La dependencia continua del ventilador puede ser resultado de enfermedad persistente o puede ser resultado de pobre manejo. Es obviamente importante para el clínico ser capaz de evaluar ambos temas. Un grupo de trabajo basado en la evidencia recomendó evaluaciones regulares focalizadas en las causas de la dependencia del ventilador, evaluaciones regulares en búsqueda de estabilidad de enfermedad, reversibilidad, uso de ensayos de respiración espontánea como herramienta primaria para evaluar potencial de descontinuación del ventilador, uso de evaluadores separados para evidenciar la necesidad de una vía aérea artificial en pacientes que toleran la prueba de respiración espontánea y el uso de modos ventilatorios confortables e interactivos, no usados durante la deshabituación o weaning. Entre ensayos de respiración espontánea regulares y los descubrimientos más recientes se han focalizado en la importancia de protocolos de reducción de sedación vinculados a los protocolos de descontinuación del ventilador. Los pacientes con fallas repetidas de los ensayos de ventilación son frecuentemente considerados para requerir ventilación mecánica Estos pacientes frecuentemente reciben traqueostomías y son mejor manejados con reducciones graduales en el soporte y alargamiento de los periodos de respiración espontánea Los pacientes en ventilación mecánica prolongada tienen una mayor mortalidad al año y muchos podrían requerir soporte por toda la vida esta base de evidencia está creciendo, pero las primeras guías clínicas están sometidas a la prueba del tiempo. De hecho, los patrones de práctica evolucionan de acuerdo con ella. Sin embargo, aún hay espacio para mejoras y estudios clínicos, especialmente en los pacientes que requieren ventilación mecánica prolongada. Nuestro trabajo final es eh, competencias en ventilación mecánica de los terapistas respiratorios en el 2015 y más allá por Casmerac. La evolución de los cuidados críticos y la ventilación mecánica ha sido dramática y rápida durante los últimos 10 años y es esperado que continúe este paso en el futuro. Como resultado, las competencias de los terapistas respiratorios con respecto a la ventilación mecánica en el 2015 y más allá se espera que aumenten marcadamente, se espera que los terapistas sean expertos en el ventilador mecánico y en todos los aspectos de la aplicación de la ventilación mecánica. Ellos deberían ser considerados consultores en todos los aspectos de soporte ventilatorio. Esto requiere una educación expandida en un número de áreas. Para conseguir estos niveles de competencia, como es recomendado por la tercera conferencia de 2015 y más allá, el nivel de educación de entrada de los terapistas del futuro debe ser desde el bachiller. Una de las palabras de moda que recibe mucha atención estos días es seguridad de paciente Como hemos leído los trabajos aquí presentados se nos, ocurre, se nos ocurre que existe aquí un montón de información sobre seguridad de paciente relacionada a ventilación mecánica La ventilación protectora pulmonar es un cuidado estándar Está bien establecido que limitar el volumen corriente y la presión de distensión alveolar salva vidas Esto es verdad y no solo para los pacientes con EDCRA, sino para que todos los pacientes ventilados mecánicamente un camino importante para mejorar la seguridad de nuestros pacientes es evitar patrones ventilatorios infuriosos. En los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva que requieren ventilación mecánica proveemos la seguridad evitando el autopip, atrapamiento aéreo y hiperinflación dinámica. Por lo mismo deberíamos monitorizar no solo la presión alveolar al final de la inspiración sino también la presión alveolar al final de la inspiración. Hay un incremento en evidencia que soporta el uso de ventilación invasiva en los pacientes seleccionados apropiadamente. En pacientes que sufren exacerbación de EPOC o falla cardíaca congestiva, la ventilación invasiva es la terapia de primera línea Continúa el debate sobre el papel de la sedación y la parálisis Por un lado, la sedación y parálisis temprana limitada a 48 horas podría mejorar la sobrevida en ese severo Por otra parte, la sedación y la parálisis prolongada podrían derivar en miopatía, incluyendo debilidad muscular respiratoria más de 10 años atrás, las guías clínicas basadas en la evidencia Eran publicadas en relación al proceso de discontinuación del ventilador Estas guías clínicas recomendaban que Una vez que hubiera una resolución de la patología de base Se debería realizar un ensayo de ventilación espontánea Para evaluar el potencial de discontinuación del ventilador La mejor evidencia aún apoya esta aproximación Como se discutió durante la conferencia, el CDC eh, recientemente lanzó un programa de vigilancia que se tiene como objetivo los eventos asociados al ventilador en vez del sistema previo que reportaba neumonía asociada al ventilador mecánico De acuerdo a este sistema, una condición asociada al ventilador ocurre cuando hay un incremento en FIDO2 y PIB después de un periodo de estabilidad en el ventilador Esto podría ser causado por neumonía asociada al ventilador, pero también por otra causa de empeoramiento de la condición en el ventilador por definición una condición asociada al ventilador ocurre solo en pacientes intubados Es así como evitar la intubación y a través del uso de ventilación no invasiva o la identificación precoz de que la extubación es posible debería reducir el riesgo de condición asociada al ventilador Igualmente el uso de estrategias de ventilación protectora pulmonar y ensayos de ventilación espontánea para permitir la extubación precoz deberían reducir el riesgo de una condición asociada al ventilador. Esperamos encuentren una gran cantidad de información clínica pertinente cuando lean la revista este mes. Los esperamos en julio.